0: 欢迎回到儿科知识家，我是欧医师。今天要跟大家分享的主题是跟近期的、呃、新冠肺炎以外的疫情，全世界可能焦点都放在肺炎啊、疫苗啊等等，还有药物的研发。不过，其实在台湾，每年冬天、啊、都会有水痘的疫情。那在2019年的时候，甚至当年度冬天的呃就诊人数是创新高的。那其实二零二零跨21年的这个冬天也是，呃，没有创新高啦，只是说整个疫情是在年底最后两个月的时候是每周这样子节节攀升，好不容易到1月稍微没有再创新高了，这样。但是这个病毒其实是常年存在于我们的环境当中，所以今天想要花一些时间跟大家介绍一下这个病，俗称水痘。我们老一辈的大人可能会说“出追猪”，就是台语讲“追猪”，就是水痘。它是一个由水痘带状疱疹病毒引起的疾病哦，这病毒名字很长，所以我等一下都会简称水痘病毒。那在感染这个病毒之后啊，一开始的症状可能是有一点发烧哦，三十七度半到三十九度都有可能，看年纪跟、呃、免疫力的状态。另外会有一些疲倦啊、食欲下降、头痛、肌肉关节疼痛这样子。不是很经典的感冒症状哦，那它就有一点点像，好像快感冒，身体不太舒服那个状态。但是呢，它接着就会长出疹子，红。我们讲红色丘疹，所谓丘疹就是有一点点凸起的疹子，叫丘疹哦。红色丘疹，然后它可能会演变成水泡疹、脓疱疹，最后会结痂。比较特别的就是在呃病人身上，你可能同时看到这些不同时期的疹子。一起出现，也就是说新长的疹子还是红色丘疹，但是呃第一天长的疹子可能已经结痂了，有可能是这样的不同期但是同时存在的分布，然后它会从脸上头皮开始蔓延到身体跟四肢，那在小婴儿身上也蛮容易看到，就是在外生殖器的皮肤长得特别多，整个这样子的红色疹子一路到结痂啊，大概全部痊愈要。二到四周，那在出疹子前其实就有传染力了，所以呃，如果家里有小朋友的水痘带来门诊看，我都赶快问说：诶、欸，你们家有没有其他的小朋友？假设是五岁的哥哥长水痘，那假设他有一个呃还没满一岁的妹妹，那会建议说哇，那这个要隔离开来。但因为发病前两天就有传染力了，所以你你当下立刻隔开，有可能还是没有办法避免呃就是妹妹被传染，因为她有可能就是在你帮他们隔离之前，像肠病毒一样，你做隔离之前她已经被传染了，那那是有可能的。那为什么要特别呃花时间花一集来讲这个病毒呢？主要是因为它的并发症比较可怕。假如是小于一岁的婴儿，或者是孕妇，或者是免疫力有缺陷、免疫力因为治疗而低下，例如说癌症病患啊，或者是接受免疫抑制疗法的一些病人，他们的免疫系统是很低落的状态。呃，这样子的人是高危险群。高危险群会有什么问题呢？水痘的症状不是说发烧啊、疲倦等等这些吗？这些都是你休息就好，然后你可能吃药就可以改善。可是如果是这一群高危险群，他们比较容易发生的是。继发的感染，继发的感染就是呃水痘是病毒嘛，那它可能继发了细菌感染，也就是有并发症。那这个并发症包含像是呃长这个水泡的地方因为痒哈，因为这个水泡疹非常痒，就是可以痒到睡不着那么痒。他如果去抓，然后指甲、啊、皮肤上面的细菌从伤口入侵，那可能就局部会有蜂窝性组织炎，严重的话可能就会有败血症。刚刚讲的是细菌感染嘛，就可能你抓破，然后细菌跑进去。那假如这个病毒他本人哈，就病毒本毒他自己跑到肺。跑到脑袋，啊，肺就是肺炎，脑袋就是脑炎，甚至有可能影响到小脑，哈，会产生小脑的疾病。那比较罕见的话，是有可能会死亡。我们刚刚讲的这个高危险群嘛，小孩跟孕妇，还有这个免疫低下者，小朋友比较常见的并发症是败血症跟脑炎。那如果是大人，就是从来没有打过疫苗。然后小时候也没得过水痘，哎，结果长大之后才被传染水痘病毒的话，它比较容易并发肺炎，常常就是成人得水痘，它的整个严重度会比小朋友还要高。然、哦、后原因就是它蛮容易并发肺炎，这样子有可能要住到家护病房的。那假如是孕妇呢？孕妇其实是特别呃免疫力怎么讲？就明明是成人的，可是免疫力是比较相对低落的状态吼，所以呃，如果是孕妇感染水痘也是蛮严重的。假如是在分娩前后，就是生孩子的前五天或者生完两天才感染的妈妈，她有可能因为呃她分娩前后感染嘛，所以她会传染给这个新生儿。那这样子的状况叫做周产期水痘。小小 baby 他刚出生，哎，就被传染水痘了。他会在出生后的五到十天左右发病。如果是这种周产期水痘的新生儿啊，他的致死率很高，二十五到三十就是四个会可能有一个死亡的意思，就非常的危险。那如果不是在分娩前后，就是那那一周。感染哈，假设是怀孕前期，尤其是二十周以前，二十周以前的孕妇妈妈，如果她感染了水痘呢，哎、欸，这个病毒可能会去攻击腹中的胎儿，导致的结果就是胎儿会有一些畸形，甚至中枢神经异常这样子的嗯后果哈，所以、呃、小孩啊、孕妇啊，还有免疫力低下的这群人是特别会被列为高危险群。那水痘这么可怕，一定要预防啊！所以刚刚有讲到的疫苗嘛，预防胜于治疗，这句老话其实真的不是空话哈，它是我们血淋淋在医疗现场，就是每天都在印证，就是真的什么病几乎都是预防重于治疗。水痘的预防呢，就是打疫苗。那这支水痘疫苗现在在台湾，我们台湾小孩很幸福，在台湾是公费。满一周岁呢，会有公费的水痘疫苗一季。那其实水痘疫苗它的比较、呃、完整的打法比较理想的打法是打两针。第一针就是满一岁嘛，那第二针一般我们会建议是在四到六岁之间打第二季。不过目前公费只有给副第一季，所以在这个儿童健康手册，如果你去看爸爸妈妈们，你去翻开来看啊，这个打疫苗的那一个黄卡这样拉开来，你就发现说，哎，这个公费疫苗只有写一季，事实上第二季自费，在旧版的手册是没有印上去的，一直到呃我们一百零九年。才新发出来的这个新版的儿童健康手册，它新增了一页自费疫苗的部分，才有把水痘的第二季印上去。那上面适合的接种年龄写的就是出生满四岁至六岁，这个年纪不是绝对的。意思是说，假如今天小朋友是例如三岁半，那他刚好，比如说要打流感疫苗好了，这个秋天到十月份的流感疫苗季节，哎，这个时候想要顺便嘛一趟路打一下水痘疫苗的第二季是可以的，好，可以跟流感疫苗同时施打没有问题。那我们在音乐过后来谈谈，假如家中有人得水痘了，其他的家人该怎么办呢？我们最前面提到，呃，水痘在发病前两天就有传染力了。那它的传染途径其实是透过飞沫传染，或者是接触传染。就是说，摸到这个水痘的水泡这个病灶哈，尤其是水痘的水泡，有些人会把它弄破，其实弄破那个水泡里面的液体超级多水痘病毒的哦，所以这个水泡不要把它弄破。另外，其实它也会有空气传染，哈，传染力超强，所以常常就是会在呃，可能上学期，然后期中考完接近期末考，因为冬天嘛，哎，这个时间如果班上有一个同学得水痘。他就会传染给班上其他同学。假如大家都没有打第二剂疫苗的话，这个时候要怎么预防呢？如果是只有打过一剂公费疫苗，就是说小时候一岁打过的，那现在长大了已经上小学了，他也没打过，呃，他没打第二剂，然后也没得过水痘，那这样子的话，他被传染的几率是比较低的，就是。有十趴的机会会被传染，那就是大概九成的机会可能会安全吧。可是，如果是从来没打过疫苗，也没有得过水痘，哇，那这个人没有抗体，他非常高的机会会被传染，怎么办呢？在接触这个水痘患者的七十二小时内，赶快补打一剂水痘疫苗，它可以很大程度的降低被传染的机会。哦，最慢最慢五天之内接种这个水痘疫苗，都还有七成的保护力。所以举例，假设今天家中有小朋友，他在学校被同学传染水痘，他发病了，那他非常高的机会会把病毒带回家，传染给家人。这个时候家里的大人，如果小时候没长过水痘，也从来没接种过水痘疫苗的话，在三天之内赶快去自费接种一剂水痘疫苗，可以获得保护力，大大的降低被传染的机会。最慢。五天之内，就是这个生病的孩子，他发病五天之内，其余的家人去接种水痘疫苗，都还有七成的保护力，可以减少被传染的风险。那如果说是真的，呃，你的爸爸妈妈已经忘记你小时候到底长没长过水痘啊、呃，因为太久远了，以前的人可能把麻疹啊、德国麻疹这些呃小朋友常见的传染病都混淆了，真的是记不清楚。那这个时候你要在那边抽血验抗体，还要等，已经有点来不及，还不济急。所以呢，这个时候如果是我，我会选择，诶、欸，我真的不确定我有没有长过，我就干脆打一针疫苗来保护自己。因为假如你长过，你打这针也没什么害处，就是花钱而已，然后痛一下这样子。那反过来说，如果确定小时候长过水痘的话，诶、欸，这一群家人是可以不用担心的，因为你小时候长过了，所以身体里面是有抗体的，被这个呃小朋友传染的机会非常低。也是有人会很衰，就真的被传染，可是那个几率很低啦。而且假设小时候长过，你这时候打水痘疫苗其实没什么帮助。长过水痘的人啊，因为这支病毒它非常的敢跳，它很奸诈，它会藏在我们身体的神经节里面来躲避免疫系统的追捕，很像那个坏人，就是躲起来，哈，被通缉，但是它躲起来，让警察找不到。这样，它躲在神经节里面，然后会潜藏一辈子，一辈子到死为止哦。那在这个过程中呢，它就会趁你虚弱，趁你生病，趁你免疫力低下的时候跑出来作怪。这个时候呢，我们把它称为带状疱疹，因为它藏在神经节里面，发作的时候沿着这个神经节跑出来，沿着这个皮节，我们讲皮舌，就是因为它沿着神经节的分布，哈，就是一一个条状的一个带状的皮疹，所以它叫做带状疱疹。带状疱疹也是一样，有可能会像水痘疹一样会痒，但它最困扰的其实不是痒，它最困扰的是痛。因为它是从神经跑出来的病毒嘛，所以它造成神经发炎。这个疼痛在发病的时候就已经很痛了。啊，最惨的是在发病痊愈，就是经过治疗痊愈之后呢，它有可能会有后遗症，留下来的后遗症叫做带状疱疹后神经痛。我们诊曾经遇到一个阿姨，她进来整间劈头第一句话就告诉我说。医生，我觉得我要长带状疱疹了，然后我就吓一跳，我想说他怎么会预知自己要长带状疱疹？原来是他在五十几岁的时候他就长过一次，然后他现在六十出头，所以他在那个长疱疹前会有一个。就是局部的皮肤感觉怪怪的、刺刺的、热热的，就是一种怪怪的感觉。然后他前一次的经验就是，后来就这一代的皮肤就长出带状疱疹来。所以这一次他有症状，一开始他就很有警觉，知道说啊要长皮舌了，所以赶快先来就医提前开始治疗。因为呃，用抗病毒药物越早开始治疗，去呃抑制这个病毒的繁殖的话呢，它的症状会比较轻一点。那这样子的病人，我们会建议他，就是在他痊愈之后，好、哦，事隔一年可以打一下带状疱疹疫苗，因为刚刚前面提到的，哎、欸，他就是趁我们免疫力低下的时候，很喜欢跑出来作怪嘛。那这个作怪就是年纪越大，几率越高、哦，有可能像这位阿姨一样，就有点倒霉，长了第二次。如果留下带状疱疹后神经痛呢，其实非常的。影响到生活品质，因为这个痛是神经痛。如果大家有牙痛过的话，大概就可以体会，因为牙痛也是神牙神经痛嘛。那个痛是分布在身体更大的范围，不是只有一颗牙齿、两颗牙齿这样的范围。所以曾经有报道说，哎、欸，这个带状疱疹后神经痛造成病人得到忧郁症，甚至有这个轻生的倾向，非常的影响生活品质。我们诊曾经出现一个个案啊，是呃未满一岁的小婴儿长水痘。那因为他周遭没有家人得水痘，他也没有去托婴中心，没有上学的哥哥姐姐，然后家长们也都没有说啊谁的同事长水痘，真的是百思不得其解，他哪来的病毒感染？就后来我问一问，发现说哦，原来在他发病前两周，刚好他的阿妈长过带状疱疹。就是说，如果今天是一个没打过疫苗也没得过水痘的人，然后他家中有人长带状疱疹，他有可能事隔两到三周之后，哎，莫名其妙就长了水痘。其实这不是莫名其妙，这个是他两周前的家人的这个带状疱疹病毒啊，就是传染给他哦，因为他还没有满一岁，所以还来不及打水痘疫苗产生抗体来保护自己。好，那我们回头来讲，呃，如果小朋友感染了水痘之后，该怎么照顾呢？最初我们提到说，哎、欸，这个水泡疹超痒的，会痒到睡不着，所以小朋友会去抓，那可能的并发症是这个细菌感染嘛，可能会蜂窝性组织炎，所以我们的。治疗首要目标就是让他不要抓哈，不要去抓破，产生细菌感染。呃，止痒的药物跟外用的这个药水或药膏哈，这个时候就可以派上用场。另外就是说，因为这群孩子他会发烧，所以适当的退烧也是必要的。那因为发烧的时候我们会流汗呢、啊，会水分流失，所以在这个时候，即便他食欲不好，都要想办法帮他补充水分。水分的补充呃，欧医师前面。的就是 p o d c a t 前面某一集有提过哦，就是小朋友的身体需水量要按照他的体重去算。那我们最好的补水方式打点滴当然是最有效率啦。问题是小朋友打点滴真的是很难打，而且要住院很麻烦。在家里的补充水分呢，我们建议是给他呃吃正餐，不要吃零食，不要喝甜饮料。正餐之外呢，可以补充口服电解质液，简称电解水。呃，这个是便利商店买不到的，这个要药局才买得到。这个口服点滴哦，口服电解质液，它的补水几乎就是等身它吸收啦。所以就是呃，用这样的方式来补水，让它的这个发烧啊、流汗、水分流失可以获得适当的补充，帮助这个病情的痊愈。那如果万一真的有抓伤，已经有伤口产生了，就一定要带去给医生看哦。医生来判断说有没有细菌感染的风险，呃，要用抗生素药膏治疗吗？或者甚至有没有需要吃口服的抗生素？这个是需要由医生来判断的。所以不管有没有很严重的并发症，有没有高烧，水痘一定要看医生。再来就是居家的环境消毒清洁。尤其是小朋友，他们有奶瓶啊、奶嘴啊、玩具啊，或者是东爬西爬、东摸西摸啊，什么都要送到嘴巴里要看看这样子。哎、欸，如果是这样子的话呢，所有他碰得到的东西，他住的房间、客厅、家里的门把，或者是他碰得到的这个开关等等，都要做消毒的动作。哦，最起码可以买这个含氯的漂白水稀释，然后做像这个肠病毒的家庭的清洁一样哦，就是做环境整体的大消毒。那如果家中有其他孩子，不管他有没有打过水痘疫苗，其他孩子我们建议是暂时要分开来住是比较好的。此外呢，如果说呃孩子生病之后啊，一直持续高烧不退。高烧超过三天不退的话，我会建议就是要去医院检查，因为有时候可能产生了肺炎，甚至是脑炎的并发症，才会导致他的体温居高不下。这个时候就没有办法靠口服药物或者是口服电解质液这样子水分补充跟症状治疗来缓解病情，是需要住院的。那如果是成人，前面我们有提到，成人得水痘，它其实病情整个严重度是比小孩还要高的，非常高的几率都是需要住院，因为非常容易就演变成肺炎了。所以如果症状没有因为吃药缓解，整个孩子的整体精神状况啊、食欲都非常的差啊、哦，那这样可能就要去大医院住院治疗了。最后，欧医师帮大家总结一下水痘疫苗的施打建议。除了满一岁的小婴儿公费施打第一剂之外呢，我们建议小朋友在满四到六岁之间，哦、呃，就是满四岁生日当天就可以自费再施打第二剂疫苗。那如果是2003年以前出生的孩子，因为当时没有公费施打，所以有可能是呃从来没打过水痘疫苗的这一群现在十七、十八岁的孩子呢？呃，不能算孩子，青少年。这群青少年呢，会建议，如果当年从来没有打过水痘疫苗的话，现在花点钱哦，自费打两剂，两剂中间间隔四到八周，就是间隔一个月打第二剂的意思。自费时打水痘疫苗两剂，来得到保护力，避免说如果将来呃工作场所或者是学校有人长水痘，被传染。那有一群人是不能施打疫苗，这个要特别注意的，包含正在怀孕的孕妇，或者是以前打过水痘疫苗，结果产生了严重过敏的反应哦、呃，甚至产生休克的现象，或者是本身已经是免疫缺失的患者，正在接受高剂量的化疗啊，或者是免疫抑制疗法的病人哦、呃，这群人是不适合施打疫苗的。好，以上是今天的节目内容。呃，如果你觉得实用的话，欢迎帮我分享给你周遭的家人朋友，尤其是呃家中有老人的呃家庭，因为这个节目呢，需要靠大家的分享来让更多人听见实用的资讯。我前几天在。嗯，我们的那个 Apple Podcast 的评分啊，我看到有留言，有一个爸爸就是很可爱，他跟我说，就是，我在开头讲那个母婴健康相关的议题，然后他其实心揪了一下，因为他是一个认真的爸爸，不只是妈妈会做功课，爸爸也会做功课，呃，这非常棒。不过因为。主要是妈妈跟婴儿的健康有非常大的联动关系，所以我们一般会习惯讲母婴健康这样子，而不是说只有妈妈会来我的节目做功课啦。其实我的听众有一部分是呃男生，好，因为后台可以看到那个数据分析这样，还是以妈妈比较多，但是我很开心有爸爸主动留言，而且他跟我说他是看到。呃 ，M 大的推荐，我想哦，好感动，因为其实我不认识 M 大，然后被推荐觉得很开心。然后我有看到很多粉丝，呃。赞美我，鼓励我，非常谢谢大家。那今天的节目就到这边。假如你还有问题的话呢，你可以到我的粉丝团私讯，或者是在我的未教文章底下留言发问都可以。那我的 I G 是 doctor 点 Emily O， 我都有把这个粉丝团或 I G 的连接放在节目的说明栏，大家可以直接点开后、哦、就可以看到。那另外我之前写的有关水痘的未教文章，我也会一并放在今天的节目说明栏里面。好，那我们就下次见喽，拜拜。